0: Vamos a hablar sobre los sentidos especiales. Los sentidos especiales son el oído, la vista, los sentidos químicos como el gusto y el olfato. Y también se encuentra el equilibrio. Bajo esta denominación se incluyen aquellos órganos de los sentidos que presentan una agrupación de sus receptores en una zona concreta del cuerpo. Los órganos de los sentidos son sensibles a diferentes estímulos del medio externo y los transforman en impulsos nerviosos que, al ser interpretados a nivel del sistema nervioso central, permiten tener información del entorno. Nosotros, como docentes, debemos entender la fisiología de los sentidos, ya que es todo son las vías de acceso a la comprensión del mundo y de sí mismos. Nada en mi intelecto, no hay nada que no haya pasado por, lo, por mis sentidos. Empezaremos por el olfato. Es el sentido encargado de detectar y procesar los olores. Es un sentido químico en el que actúan como estimulantes las partículas aromáticas desprendidas de los cuerpos volátiles que entran en contacto con el epitelio olfatorio situado en la nariz. Las prolongaciones nerviosas de las células olfativas atraviesan el cráneo mediante microorificios ubicados en la lámina cribosa del etmoides y alcanzan el bulbo olfatorio situado en la región anterior del cerebro. Estas prolongaciones nerviosas finalizan en los glomérulos olfatorios, pequeñas terminaciones de células olfativas de forma esférica. La información llega al sistema límbico y al hipotálamo. A través de otras conexiones, la información dolorosa alcanza la corteza cerebral en las regiones temporal y frontal, con lo que se vuelve consciente. Otro sentido es el gusto. La fisiología del gusto es la parte de la fisiología que se encarga del estudio e investigación de los mecanismos mediante los cuales se recibe y percibe el gusto de los alimentos. También existen algunos receptores gustativos en faringe y parte superior del esófago. Podemos decir que la información del gusto es recogida en la lengua, órgano especializado en su recepción, concretamente en sus receptores nerviosos especializados para esta tarea, que son los botones gustativos. Estos transforman el estímulo sensorial, el gusto, en un impulso eléctrico llamado potencial de acción, que es transmitido a las neuronas conectadas a estos receptores y lo llevan al cerebro por su vía nerviosa. Otro, y, sin, y el más importante para mí, la vista, ya que eh, es importante para la supervivencia humana, ya que la mitad de los receptores sensitivos del cuerpo humano se localizan en el ojo. Tenemos que hablar de la radiación electromagnética. Esta radiación es energía en forma de ondas que radian desde el sol. La distancia entre dos picos consecutivos de una onda van de cortas a largas. Los ojos son responsables de la detención de la luz visible y esta luz visible muestra los colores. Las estructuras accesorias del ojo son las cejas, los párpados, la conjuntiva, el aparato lagrimal, los músculos y la cápsula de tenón. Son dos salientes en forma de arco cubiertas de pelos, que coinciden con el borde superior de la cavidad orbitaria. Su función es la de proteger a los ojos de la transpiración que se desliza por la frente. Anatomía del globo ocular. El ojo es una esfera de aproximadamente 25 milímetros de diámetro, con un peso aproximado de 8 gramos. Se componen de una multitud de órganos. El cuerpo ciliar, por ejemplo... Es la parte anterior de la coroides que se adjunta a la lente a través de una serie de fibras llamadas sánula de SIM. Desempeña un papel fundamental en la secreción de humor acuoso y acomodación de la visión. También nos encontramos con el iris, que es una membrana en forma de disco perforado en su centro por la pupila. La contracción o dilatación del iris. Es un reflejo fisiológico de adaptación a la luz. También está la córnea, que es un tejido transparente en la parte anterior del ojo que transmite la luz a la lente y la retina. Se compone de cinco capas, epitelio, la membrana de Woman, el estroma, la membrana de Besenmet, el endotelio. Esta no está vascularizada, por lo que explica que no sangre. También nos encontramos con el humor acuoso, que es un líquido transparente que proporciona nutrientes. Está la eclorótica, que es una membrana blanca altamente resistente. Forma el blanco del ojo. Y también la coroides, que es un tejido del globo ocular muy vascularizado, que es la membrana de la madre del ojo. También está la retina es una membrana delgada que cumbre, cubre una gran parte de la superficie interna del globo ocular. El nervio óptico, segundo nervio craneal, comienza en el disco óptico y se utiliza para enviar la información visual desde la retina hasta el cerebro. Dentro de la cavidad del hueso de la órbita, el globo ocular se mantiene y se, y se para en movimientos por los músculos oculomotores, los músculos oculomotores rectos y los músculos oblicuos. Tiene un sistema lagrimal. Este es el conjunto de órganos para la producción, la distribución y la secreción de lágrimas. El flujo continuo de lágrimas evita la deshidratación de la córnea. Papel de nutrición. Eh, el proceso mediante el cual la luz reflejada en los objetos de nuestro entorno, traducida en una imagen mental, se puede dividir en tres etapas este proceso de visión. La luz entra en el ojo y es enfocada en la retina por el cristalino. Otro, la foto, los fotorreceptores de la, de la retina traducen la energía luminosa en una señal eléctrica. Y otra de las etapas es que las señales eléctricas son procesadas por las vías nerviales. Por último, nos encontramos con el sentido del oído y el equilibrio. Vamos a hablar de la anatomía del oído. El oído es el órgano de la audición y el equilibrio. Las partes del oído eh, incluyen el oído externo, formado por el pabellón auricular o la aurícula, el conducto auditivo, la membrana timpánica, el oído medio, formado por los huesí la trompa de eustaquio y el oído interno, formado por la cóclea, el vestíbulo y los conductos semicirculares. ¿Cómo oímos? Es muy importante entender esto. La audición comienza en el oído externo. Cuando se produce un sonido fuera del oído externo, las ondas sonoras o vibraciones viajan hasta el conducto auditivo externo y golpean el tímpano. Membrana timpánica, el tímpano vibra, las vibraciones luego pasan a los tres pequeños huesos del oído medio conocidos como hueses cilios, los hueses cilios amplifican el sonido y transmiten las ondas sonoras al oído interno y en el órgano de la audición que contiene líquido una vez que las ondas sonoras llegan al oído interno que se convierten un impulso eléctrico que el nervio auditivo envía al cerebro. Finalmente, el cerebro traduce estos impulsos en sonido. Fisiología del equilibrio. Hay dos tipos de equilibrio. El estático, que se refiere al mantenimiento de la posición del cuerpo, principalmente la cabeza, en relación con la fuerza de gravedad. El equilibrio dinámico, en cambio, es el mantenimiento de la posición del cuerpo, en respuesta a movimientos repentinos como girar, acelerar y frenar. El conjunto de los órganos receptores del equilibrio se denomina aparato vestibular, constituido por el sáculo, el utrículo y los conductos semicirculares. En resumen, una pregunta que nos solemos hacer es si profesor se nace o se hace. Evidentemente, además de los conocimientos en la materia objeto de la enseñanza, un profesor debe poseer conocimientos y habilidades característicos de su oficio. En estos momentos también es conveniente que se sepa usar las nuevas herramientas que las tecnologías de la, tecnología de la información ponen a disposición de todos. Y todo esto podemos adquirir con una buena formación. Pero la mejor arma de un profesor la llevamos en nosotros los humanos. Los órganos de los sentidos. ¿Para qué? Para captar la manera en la que estamos inmersos, el mundo en la que estamos inmersos, y el cerebro que nos permite interpretar estas señales. Así hemos terminado la unidad 2 de los sentidos.